0: Niñas Bien, el podcast para las que no son niñas y mucho menos niñas bien. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Niñas Bien y hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos de invitadas a Teresa Herrera y la doctora Aida Sánchez de la clínica Mary Stops y vamos a hablar del de aborto.
1: Bueno, cabe mencionar, vamos a hacer un pequeño disclaimer que no vamos a hablar como de si estamos a favor o en contra del aborto porque. Claramente estamos a favor, ¿no, chicas? ¡Uah! Aborten. No, eh... no es
2: cierto,
3: no
1: es cierto. Sí, de preferencia aborten. No, no es cierto tampoco. Vamos a hablar con la doctora Aida. Aspectos técnicos o las dudas que siempre hemos querido saber sobre el aborto. Les pedimos en nuestra cuenta de Twitter cuáles son las dudas que tienen y sacamos como que las más importantes y las
4: que se repetían más. Hola, ¿cómo están? Hola, bien, muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Contentas de estar aquí y acompañarles.
3: Sí, súper contentas. Bueno, yo la sigo en Twitter, entonces yo cuando vi que ya tenían el podcast dije, yo quiero que estemos ahí para informar sí, a toda son. su audiencia sobre el aborto y otros temas de salud sexual y reproductiva. Nos quieren explicar más o menos así, rapidísimo, qué es Mary Stops. Sí, con gusto. Es una organización no gubernamental que tiene origen en Londres. Eh, tenemos presencia en 37 países. Y 40 años de experiencia mundial. En México, más de 21 años de presencia. Llegamos a México en el 99 con servicios de salud sexual y reproductiva. A Chiapas, ahí tenemos todavía una clínica. Y luego, en el 2008, llegamos a la Ciudad de México, un año después de que se despenalizó el aborto. Y somos proveedores de salud sexual y reproductiva. Proveemos servicios como interrupción legal del embarazo, anticonceptivos, papanicolaou colposcopía, vasectomía, detección de infecciones de transmisión sexual y, además, tenemos tres grandes programas sociales para ayudar a la comunidad, programa parteras, eh, eso ya se los contaré en otro episodio si quieren, es muy bonito, programa educativo y programa de subsidios para mujeres que quieren acceder a una interrupción legal del embarazo y no cuentan con recursos, también contamos con ese programa. Sí, no, de hecho, sí.
1: ahorita llegando nos dieron unos kits bien bonitos, como para la cochadera, que te, que traía, ¿qué? Unos condones que no son de la talla de Olita, desgraciadamente, <risa> y también unas pulseras muy bonitas, y una condonera, eso no lo sabía, y también es importante que lo digamos, que tienen que tener los condones en la condonera, no los traigan ahí todos apachurrados, porque no, luego protección. pasan cosas feas, ¿no? <risa> <risa> luego tienen que ir a Mary Mary's Tops.
3: <risa> no deseados, sí. mejor bien cuidados los condones para prevenir pero bueno ya
1: empezando a hablar de el aborto, las preguntas del aborto yo creo que hay que empezar como con las diferencias entre un aborto con tratamiento de pastillas y un aspirado, que era lo que me estaban diciendo, o
4: legrado, ¿cómo...? Aspiración manual endoterina. Eh, bueno, ese es el término como muy médico, pero es aspiración. Y sí, son los dos procedimientos que la Organización Mundial de la Salud recomienda y que nosotros en Mary Stops realizamos porque nos apegamos a protocolos de la OMS y es el procedimiento con medicamentos, que se utilizan básicamente dos medicamentos, que es Mifepristona y Misoprostol. Ese es el estándar de oro que maneja la organización. Y el otro es el procedimiento de aspiración manual endouterina. Diferencias. El procedimiento de medicamentos, vas con nosotros a clínica, hacemos una valoración. Con los dos procedimientos se hace... Una valoración, esto mucho ojo sí es muy importante, eh, dentro de la información que damos siempre es súper importante acudir a instituciones eh, donde haya profesionales, donde haya profesionistas expertos en lo que es la interrupción legal del embarazo como nosotros en Mary Stops, porque hay que hacer una valoración, hacemos una valoración, determinamos las semanas de gestación y determinamos cuál es el mejor procedimiento para la mujer en base a lo que ella quiere. Eh, en el medicamento, se toma un medicamento en la clínica, prácticamente no va a pasar nada y le damos el medicamento para que el segundo lo tome en su casa. Ya puede estar en la tranquilidad en su casa, acompañada con quien ella quiera y ya en la casa es donde cuando tome este segundo medicamento se van a presentar los efectos que van a producir el aborto. Digamos que es como un aborto espontáneo, la mujer va a empezar con sangrado eh, y puede llegar a presentar algunos efectos secundarios propios del eh, del mismo medicamento, pero por eso es súper importante con expertos, porque nosotros les decimos, bueno, si presentas estos síntomas es normal, hasta aquí es normal, después de esto ya no es normal y te tienes que comunicar con nosotros y decidir si es necesario que vengas a consulta o no. Eh, es un proceso, eh, va a tener sangrado, este sangradito puede durar varios días y bueno, hay que estar en contacto con la mujer, después de eso hay que hacer eh, una pruebita de embarazo y nos hablan si es que esa pruebita fuera positiva para hacer una revisión, checar que todo esté bien. ¿Y cuál es el procedimiento de aspiración? Vienen con nosotros a clínica, es la misma la valoración, hacemos un ultrasonido, una exploración física, pero el procedimiento lo realizamos en la clínica. Es un procedimiento súper rápido, dura de 10 a 15 minutos. Y hay dos maneras de realizarlo. Una es la mujer está despierta durante el procedimiento damos un medicamento para que ayude a controlar el cólico que puede llegar a sentir durante el procedimiento. Y eh, bueno, en Mary Stops tenemos una técnica específica que se llama vocal local, que está basado en la primicia de a menor eh, nivel de ansiedad, menor es la percepción del dolor. Entonces todo el tiempo una de nuestras eh, enfermeras está acompañando a la mujer durante el procedimiento para ayudarle con la respiración, estarla acompañando y que esta percepción del cólico sea menor. O puede ser con sedación, en donde pasamos un medicamento por la vena, se quedan dormidas y cuando despiertan el procedimiento ya terminó Y este procedimiento termina, se van a su casa y listo, terminó el procedimiento. Ajá. Esa es como la gran diferencia entre los dos. Uno es como un proceso y el otro es un procedimiento en clínica. ¿Y de qué depende qué tipo de
0: aborto van a, van
4: a usar? O sea, si tú quieres abortar, ¿cómo decides cuál de esos tipos va, va a ser? Es muy importante lo que la mujer quiera, pero eh, el procedimiento con medicamentos se puede realizar hasta la semana 9 de gestación y el procedimiento de aspiración lo podemos realizar hasta la semana 12. Okay. Hay algunas condiciones médicas que llegan a contraindicar eh, el de medicamentos, por ejemplo, si fuera alérgica al misoprostol, ¿no? Pero ya son condiciones como muy específicas, por eso es importante que siempre se haga una valoración por un médico y por expertos. Okay.
2: Sí, pues yo les recomendaría que sí vayan a una clínica porque ahorita está como muy de moda, bueno, al menos en Twitter es algo como muy de moda que haya como muchas mujeres este que recomiendan como el uso del misoprostol o algún otro medicamento para abortar, pero que promueven mucho el tú puedes hacerlo solo en casa o yo te acompaño a hacerlo solo en casa, pero realmente yo no he visto que esas personas que lo promueven realmente también promuevan el ir primero con un especialista que te valore. Entonces, creo que sí es muy importante porque, pues, como dices, o sea, ¿qué tal si ya te pasaste de semanas y ya no es recomendable el medicamento? Claro. O si tienes algún otro problema que no te has dado cuenta porque no te han revisado. Entonces, pues sí es muy importante que acudan a una clínica o con un especialista.
4: Claro, sí, nos, los procedimientos de aborto son procedimientos muy, muy seguros, el riesgo de complicación es realmente bajo, pero bueno, incluso si tú vas al dentista y te van a sacar un diente, puedes hacer alergia al medicamento, uh -huh. entonces por eso es bien importante siempre estar acompañados y sobre todo que nos orienten y nos digan, hasta aquí son síntomas normales, son síntomas que esperamos, pero después de esto ya no, y qué vamos a hacer si se llegara a presentar eso. Entonces, por eso es muy importante ese acompañamiento por profesionales. Sí, y es bien intencionado
0: lo que hacen estas chicas, porque son chicas normalmente claro. feministas y así, pero sí es como ya el último recurso, casi casi, o sea, sí es como...
4: Sí, y es muy importante en este punto, eh, son, eh, son medicamentos seguros, son procedimientos seguros, hay gente que tiene mucha experiencia, pero también el... Resolver si hay una complicación, si uh -huh. llegara a presentarse algo, son complicaciones muy leves que puedes resolver inmediatamente, pero que si no atiendes en tiempo, podría tener un impacto mayor. Entonces, por eso es importante eh, atendernos. Ahora, la efectividad de los procedimientos. Son muy efectivos, la aspiración tiene una efectividad hasta del 98%. Ajá. o sea esto significa que de 100 mujeres que realices el procedimiento solo a dos les llegaría a fallar en el caso de los medicamentos si utilizas mifepristona con misoprostol es eh, una efectividad del 95 hasta el 98% si utilizas eh, misoprostol solo la efectividad es 85% baja considerablemente entonces por eso es muy importante esta información
2: porque además según yo o sea, bueno, no sé, según yo, no es tan difícil conseguir esos medicamentos, ¿o sí?
4: El misoprostol es fácil de conseguirlo, es de venta libre, la mifepristona no. También, pues, por ejemplo, nosotros en Maristops México manejamos siempre apegados a los estándar, estándares de oro de la eh, Organización Mundial de la Salud y manejamos ambos medicamentos. Quisiera hablar un poquito de aquí hay unas clínicas que en realidad no son eh,
1: de aborto, que se disfrazan como si fuera de aborto para que las chicas vayan y les, eh, les enseñan como imágenes que ustedes me estaban contando antes, que no son pues, las precisas, ¿no? O sea, y que les obligan a tener un ultrasonido para que vean, pues, lo que sería su bebé, ¿no? Que en realidad sería, yo creo que una mancha, ¿no? O sea, no, no van a ver un bebé, pero que sí los presionan para que, pues, no... O sea, ya salgan con la idea de no abortar. Entonces, sí existen, ¿no? O sea, en, en México. Y
3: queríamos saber cómo podríamos evitarlo. Sí, fíjate, estas clínicas se hacen pasar por clínicas de interrupción legal del embarazo y se disfrazan súper bien. O sea, el, sus anuncios son como, ¿estás embarazada? Búscanos, te apoyamos. O de este tipo, entonces ya llegan las chicas. Incluso ha habido notas de prensa sobre este tema o algunas otras chicas en Twitter que han ido a investigar y son de movimientos antiderechos que están en contra de la interrupción legal del embarazo y quieren, pues, mostrarle estas imágenes. Entonces, híjole, lo que las mujeres necesitan hacer, porque se disfrazan súper bien, o sea, una de ellas, bueno, ni no, ni voy a decir el nombre, este <risa> es verificar este que tengan el permiso de COFEPRIS, este que, que no estén poniendo mensajes como eh, el aborto te va a dejar estéril o el misoprostol y, lo, y sus peligros. O sea, tienen este tipo de mensajes. Cristo te ama. <risa> y, este, y, y de verdad son súper dañinas para las mujeres que están en una situación vulnerable y les muestran estas imágenes que no son reales. O sea, lo único que quieren hacer es ponerla en otra situación mucho más difícil. Entonces, bueno, la como recomendación es que busquen que tengan la certificación de Cofepris y que su mensaje sea como más neutral. Nosotros nos apegamos a los protocolos ah, okay, sí. de la OMS. Lo
4: que sí tenemos una certificación por Naf, que es, es por sus siglas en inglés, la Federación Nacional de Aborto, y tenemos certificación por Meristops Internacional. Como les comentábamos, somos una organización no gubernamental a nivel internacional. Son las certificaciones que tenemos y aquí en la Ciudad de México para tener eh, todas las cuestiones de salud, es importante estar regulados por COFEPRIS, que es la com Comisión Federal contra el Riesgo Sanitario. Entonces, es muy importante eh, que se encuentren con todos los permisos de COFEPRIS.
1: Ok, pero ya, bueno, profundizando en este tema, sí es importante realizar un ultrasonido antes de del proceso de aborto, ¿no? O sea, bueno, más que nada quisiéramos saber en general... ¿Cuál es el procedimiento antes de abortar? O sea, ya estoy embarazada y no lo quiero. ¿Qué hago?
4: Uh -huh. Bueno, primero buscar opciones, la, la opción más segura, como Mary Stops. <risa> eh, nos llamas, por ejemplo, nosotros en la organización tenemos, eh, nos puedes contactar por WhatsApp, nos puedes contactar por, eh, es Contact Center, está en nuestra página de internet en donde te lleva, te da los teléfonos. Eh, cuando hablan, se les da una breve explicación de los procedimientos, también en base a la fecha de última menstruación, es como ya tenemos una orientación a qué procedimientos se pueden realizar y se canalizan a las clínicas. Llegan a nuestras clínicas en Mary Stops y y eh, siempre es importante, nosotros buscamos mucho ese trato cálido hacia las mujeres porque sabemos que no siempre es una decisión fácil, o sea, es una decisión muy responsable de la mujer pero que influyen muchos factores, ¿no? Entonces, nosotros queremos hacer ese apoyo, tratarlas como si fuera mi hermana, si fuera mi amiga, y, y que sientan esa confianza, que no se sientan juzgadas por lo que platicábamos de este tema tan estigmatizado del aborto. Entonces, acuden con nosotros y eh, siempre vamos a hacer un interrogatorio para saber todos los antecedentes médicos que, que tengan. Después hacemos una exploración física. Esta exploración física va a incluir realizar un ultrasonido y lo que hacemos en Mary es preguntarle si quieren ver el ultrasonido o no lo quieren ver. Y si lo quieren ver es explicarle que como efectivamente no son las imágenes que a veces muestran, eh, nosotros les explicamos en el ultra, muchas veces en la experiencia que tenemos es Ah, ¿es eso la reacción de la mujer? ¿Es eso? Esa bolita que se ve ahí, esa cosita negra. Eh,
0: quítenmelo. Es, es, es,
4: es como... No, no se ve como otras imágenes, ¿no? Después de que hacemos eh, eso, le decimos a la mujer, ok... Eh, por la exploración física que tuviste, por los antecedentes, eres candidata a los dos procedimientos Y ella decide, una vez que se los explicamos, ella decide en base a lo que ella quiere, cuál elige O si ya hay una condición médica que nos diga, sabes que esta no es la mejor opción para ti Hacemos la aspiración o mejor hacemos el medicamento, se lo hacemos saber Y entonces ya ella toma la decisión y realizamos el procedimiento
1: Oye, y a lo que decían antes, se me hizo muy interesante que nunca había pensado en eso. ¿Qué pasa con esto de la alergia al misoprostol? O sea, eh, ¿ustedes la detectan cuando ya se lo tomó o hacen algún tipo de prueba
4: para saber esto? No existe alguna prueba para que lo podamos saber. Eh, normalmente la mujer que refiere una alergia al misoprostol es porque en algún momento ya lo tomó y tuvo... Una reacción, afortunadamente el misoprostol, las reacciones, perdón, las reacciones alérgicas que produce son muy leves, es nada más como ronchitas. Okay. Mm, okay. Entonces, eh, cuando llega a ver esta situación, inmediatamente nos hablan y nosotros damos el manejo correspondiente. E esa es la ventaja. Nosotros, de hecho, nuestra línea de atención para, para las mujeres que tienen un procedimiento con nosotros es las 24 horas del día. O sea, a la hora que necesiten ese apoyo, ahí estamos nosotros.
3: Que también por cualquier procedimiento con nosotras, eh, siempre van a tener un anticonceptivo gratuito. Entonces, okay. para colocárselo, si ellas quieren, al momento, si es su aspiración manual endouterina, y cuando termine el proceso con medicamentos, eh, regresan por su anticonceptivo.
0: Eso es súper importante, porque... Me gustó que ahorita dijiste, en vez de vida que está muy disfrazado del de bien, <risa> los antiderechos, que eso sí, es lo ver, que son. Sí. Me gustó que dijiste, que, que dijiste eso, pero quería decir que justo los antiderechos usan mucho el argumento de que ay van a andar abortando como método anticonceptivo y así. Pues no, o sea, implica muchas cosas un aborto y es pues, una cosa enorme en la vida de alguien como para que lo estén haciendo cada seis
4: meses. Que te voy a decir una cosa, los métodos de aborto son tan seguros que no habría ningún problema que tú te hicieras ahorita un procedimiento y después otro y después otro. Ah, guau, wow, no sabía.
1: Sí, pero digo, también es una, o sea, como dicen, no son enchiladas, <risa> o sea, no es, eso es una decisión que también es muy fuerte y yo creo que por lo mismo
4: no es como que vas a ir a estar abortando, ¿no? Efectivamente, porque a veces la situación social por la que vive la mujer al, al tener un aborto, no quieren volver a pasar por esa situación. Mm -hmm. Entonces, nosotros en Maristop siempre es, te recomendamos un método anticonceptivo. Después de que damos la, la consejería de explicarte los procedimientos, hablamos de métodos anticonceptivos. Lo más recomendado son los métodos anticonceptivos de largo plazo porque tienen, son los que tienen mayor apego, como los dispositivos intrauterinos, los sistemas intrauterinos, el implante subdérmico. En Maristos tenemos todos estos métodos anticonceptivos y el que damos gratuito con el mismo método porque a veces... Eh, pues el, la situación económica de la mujer no le permite tener acceso a otros métodos anticonceptivos nosotros damos gratuito, gratuito el dispositivo intrauterino en cualquiera de los procedimientos.
1: O sea, como que mucha gente no se da cuenta que a lo mejor te estás realizando un aborto porque falló tu método anticonceptivo porque no son al 100% todos eh, o sea, hay unos que dicen que son hijos del DIU, que ya lo tenían y que falló por alguna razón entonces sí es importante saber que no es como que, ay sí, o sea, yo voy estar cogiendo sin condón y voy a ir a abortar cuando me dé la gana o sea no porque también representa una decisión muy grande y no simplemente es este por un motivo pueden haber varios puede ser que haya fallado que haya sido ojalá y no haya sido violación o sea uh -huh. es como que muchas cosas a considerar que no mucha gente lo, lo toma en cuenta
3: por supuesto o muchas veces piensan que las mujeres que abortan son irresponsables y Exacto. todo lo contrario una mujer Exacto. que decide abortar es una decisión súper bien pensada porque le falló el método, porque desea continuar con sus estudios, porque el padre de su hijo sabe que no la va a apoyar, porque no tiene, ahorita con la situación del coronavirus, o sea, uh -huh. hay personas que perdieron su empleo, que les redujeron el salario, no es un momento para ellas de tener un hijo, entonces es una decisión responsable el decidir no traer.
4: Yo recuerdo mucho, bueno, yo estoy en Mary desde el 2008 y eh, recién, bueno, se despenalizó el aborto en el 2007 y abrió Mary Stops. Eh, y yo tengo muy grabado, eh, muy en mi memoria, cuando vino una mujer con nosotros a hacerse la, la interrupción del embarazo. Y me dice, estoy apenada porque yo fui de las personas que se manifestó en contra de la despenalización del aborto. Como nosotros Por... decimos, cada mujer y su historia es única. Uh -huh. Entonces, sí. de verdad no sabes todo lo que hay en contexto en una mujer que decide interrumpir el embarazo. Por eso me gustó mucho en el intro, dices, o sea, no es para decirles vayan y aborten, es información. Eh, tú como mujer ejercer tu sexualidad de manera responsable, por eso hay que dar información de métodos anticonceptivos, pero también si tienes un embarazo no deseado, ¿qué opciones tienes? Y es decisión de la mujer.
0: Sí, porque para los antiderechos es súper fácil decir como, ay, pues es este que las... Por que ejemplo, lo en adopción. Ajá, o, o sea, sí, todo lo que involucra un parto, o sea, y todo tengo eso. tengo otra
4: historia para eso. Vino, vino <risa> una mujer conmigo, es que estuve muchos años como proveedora, y una mujer vino conmigo y ella había tenido un hijo y lo dio en adopción. Después tuvo un embarazo no deseado, muchos años después tuvo este embarazo no deseado y vino a abortar y me dijo: Yo prefiero abortar que haber dado a mi hijo en, sí. en adopción. Porque estás todo el tiempo con este de, chin, ¿en dónde está? ¿Cómo está? ¿Cómo le fue? Entonces, no digo que para todas las mujeres esa es la elección. Pero hay muchas historias y cada quien, eh, lo más importante es respetar la decisión de las personas. No juzgar, ser empáticos con ellas. Y no sé, no sé si
0: recuerdo <tose> bien las cifras, a lo mejor estoy mal, pero según yo está un poco aproximado. El año pasado de 30.000 mil niños que estaban en adopción en el DIF, a, a, adoptaron a cuatro. Entonces tampoco es tan fácil, o sea, tampoco es como, ay sí, adóptalo, no es yo, no, es uno, o sea.
3: <risas> o la mujer llevándole embarazo a los nueve meses, o sea. sí. Mm. Si no quieres estar embarazada, o sea, ay, no Sí, claro, ir, porque ¿cómo? también
1: no toman en cuenta que el embarazo también es una cosa... Eh, es una decisión, o sea, no... Son nueve meses de algo que aparte se puede complicar, que simplemente no quieres estar embarazada, o sea, y sí es como muy importante que tomemos en cuenta todas esas cosas, o sea, no, como, como dije hace rato,
4: tampoco son enchiladas hacer un bebé, o sea, no claro. es la mujer que decide tener un hijo está decidiendo dar su vida por eso, ¿no? Uh -huh. Entonces también sí. es una decisión personal y responsable, ¿no? Sí, creo que lo importante es como dijimos
2: ahorita, o sea, tener la opción, o sea, yo como mujer me voy a sentir más segura teniendo la opción de que si en algún momento por alguna razón me quedo embarazada y por alguna razón no lo quiero tener, tengo la opción de abortar. O sea, porque en todos esos estados que no puedes y que luego te tienes que ir, por ejemplo, en Chihuahua, que te tienes que ir al paso a abortar, porque pues en Chihuahua no puedes, o así, o sea, todavía es más gasto o, y eso te claro. puede llevar a caer pues en clínicas clandestinas. Clínicas
4: clandestinas que pues te puede salir peor, ¿no? O sea, te puedes morir tú. Y no todas las mujeres tienen ese, esa posibilidad económica para Ajá. viajar, incluso aquí en la en México, o sea, las mujeres que viven en la Ciudad de México tienen esta opción, tienen el derecho a decidirlo, pero ¿qué pasa con las mujeres que viven en, en Michoacán, que viven, o sea, que viven en otro estado? Pueden venir a la Ciudad de México, pero no todos tienen esa opción. De hecho, nosotros como fundación, pues parte de, de este programa de subsidios, a, apoyamos y a veces estamos en, aliadas con otras organizaciones donde ellas pagan el pasaje de la mujer y nosotros hacemos el procedimiento uh -huh. para apoyarla sin, sin ningún costo o si el gasto fue mayor, nosotros les les hacemos un subsidio en el procedimiento para que compense lo que tuvieron, lo que tuvieron que pagar, entonces… Sí, sí, son muchas situaciones las que influyen. Es que si no tienes dinero
0: para ir a, o sea, para pagar un vuelo y para pagar un aborto, ¿cómo vas a tener dinero para mantener a un niño 18 años? O sea, es, es ridículo. Como... Se no, 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 años. <risas> es que lo que
4: te quería también comentar, o sea, ¿sabes que el punto de discusión no es aborto sí o aborto no? Los abortos toda la vida han existido. ¿Cuál es el problema? Al realizarlos de manera eh, clandestina o en lugares inseguros, el problema es las complicaciones que han llevado incluso a la muerte de las mujeres. ¿eh? Las principales causas de muerte materna están ligadas a complicaciones de abortos, pero no porque el aborto no sea seguro, sino porque lo realizan en lugares clandestinos, o uh -huh. en condiciones inseguras y con personas que no tienen el conocimiento.
2: Imagínense antes cuando... Bueno, no sé si es cierto que abortaban como con hierbas o cosas así, o sea, qué miedo, ¿no? De hecho, si tú pones Ganchos. en Google abortar
3: con, te van a salir un montón de hierbas, con té, con no sé qué, entonces, porque la gente sigue buscando, hay mucha, o sea... Es Gracias por este espacio, porque hay mucha gente que no conoce sus derechos, que no conoce que pueden viajar a la Ciudad de México. No importa que vivan en Chihuahua, si tienen los recursos pueden viajar, hacen su aborto aquí y se regresan y no pasa nada. Nos preguntan esto, o sea, si yo me lo hice acá y regreso y se da cuenta mi ginecólogo, ¿mi ginecólogo ¿me puede denunciar? O sea, este tipo, es importante <risa> que la gente sepa toda esta información, que conozcan sus derechos, que conozcan que por la causal violación que es aplica para todo el país pueden acceder a un aborto. O sea, y con, y con la NOM 046, uh -huh. eh, su palabra basta para que vayan al servicio de salud y digan, me violaron, ya no necesitan ir al MP, Exacto. y necesito un, un aborto, y se lo tiene que dar el servicio de salud. Wow, no y, sabía. Y sí, sí. ¿Ves? Sí, ah, qué bueno. Es importante que sí, todo justo. el mundo sepa. Justo, sí, o sea, cosas ya es que con su palabra, porque antes las mujeres tenían que ir al MP y eran revictimizadas o no les creían. Y era un sí, horrible. andar horrible para las mujeres. Ya con esto tienen que ir. Y si el servicio de salud no se los da o hay médicos objetores de conciencia, son los que deciden no practicar un aborto, el servicio de salud les tiene que poner a otro médico que no sea objetor. O sea, le tiene que garantizar, el Estado tiene que garantizar esto
4: Los servicios de salud están obligados a tener a su personal que no sean objetores Porque si una mujer tiene la necesidad de interrumpir el embarazo Por las causales que apliquen en los estados Como decía Tere, por violación aplica en toda la República Mexicana Tienen que hacer la interrupción del embarazo
1: Ahora, es muy importante que, que sepan esto todas las mujeres. Y bueno, ahorita que estábamos hablando de... de... ¡Ay, esperen! No le entiendo mi letra. ¡No le entiendo mi propia letra! <risa> ¡Ah, sí, sí, sí! Lo de las clínicas estas de antiderechos. Sí es importante que les digamos a todos,
4: ¿es cierto que puedes quedar estéril después de abortar? Es totalmente un mito. La fertilidad queda intacta después de un procedimiento. De hecho, es otra de las razones por las cuales recomendamos en maristos métodos anticonceptivos después de un, un procedimiento ya sea de aspiración o de medicamentos eh, Porque hacemos el procedimiento hoy Y la mujer en 15 días puede volver a embarazarse Si no se protege
1: okay. ¿Y los métodos anticonceptivos después del aborto Siguen siendo igual de efectivos?
4: Totalmente, o sea Es lo mismo si una mujer que no ha tenido un aborto A una mujer que ya lo tuvo Puede utilizar los mismos métodos anticonceptivos y van a tener la misma efectividad. La efectividad va más ligada al correcto uso del método anticonceptivo, no tiene nada que ver con un procedimiento previo de aborto ni nada de eso, eso no influye para nada, es el correcto uso y es por eso que recomendamos los de largo plazo, porque esos los colocamos y ya no es que tengas que recordar tomar la pastilla, uh -huh. ponerte la inyección, cambiarte el parche, el anillo, entonces esos son los que tienen mayor apego y tienen un mayor porcentaje de efectividad.
2: ¿Y hay algún tiempo recomendado para tener relaciones después de haber abortado? ¿O ¿Ya en cuanto sales de la clínica?
3: Puedes hacerlo, Ay, eh? puedes hacerlo
4: si quieres. Nosotros eh, recomendamos en Mary Stops dos semanas sin relaciones sexuales. Es una recomendación únicamente porque científicamente no está comprobado que cambie nada, ¿no? Es que puede haber mayor riesgo de infección y hasta. solamente algunas mujeres... Eh, por la misma situación o por el mismo proceso puede llegar a haber un poco de molestia, eh, han referido, pero no está como, no hay algo científico que te diga prohibido tener relaciones sexuales. Les recomendamos descanso por dos semanas y después ya pueden iniciar su vida sexual.
1: ¿Y es normal que les duela? Porque nos escribieron también que había chavas que habían abortado y esperaron las dos semanas o más tiempo, bueno, no me dijeron cuánto, pero después que empezaron a tener relaciones sexuales y que les dolía un poco. ¿Es normal? ¿A qué se debe?
4: No es normal. Eh, generalmente eh, el dolor en la relación sexual, que le llamamos el término médico, es dispareunia, eso tiene que ver con algún tipo de infección. Eh, de hecho en mujeres que no han tenido un aborto también pueden llegar a presentar el dolor en la relación sexual y eso normalmente va ligado o asociado a algún tipo de infección no es normal que llegue a, a pasar eso y noso nosotros siempre, eh, también por esto es bien importante, cuando hacemos la valoración, identificamos que no haya como infección o algún dato que nos llegue a complicar el, el procedimiento. Y si llegaran a presentar estas molestias, eh, hay que regresar para hacer una exploración y eh, si es necesario eh, dar algún tipo de tratamiento.
0: O a lo mejor no puede ser de que, o sea, por lo mismo que decíamos, de que tiene mucha carga moral de como, como tu educación y así, que ya estás... Cagada de que no quieres coger y siento que afectan la lubricación, puede hacer eso? también,
4: eso okay. es muy importante, por eso también nosotros les recomendamos estas dos semanas, no hay nadie científico comprobado, pero les damos esta recomendación para que ellas pasen este proceso, puedan asimilarlo y tener esa relación, porque sí, sí llega a influir, la no hay la misma lubricación y esto puede llegar a molestar
1: Sí, también nos dijeron que había chavas que habían abortado y de hecho ellas no sentían como culpabilidad por estar abortando ni nada y después de que lo hicieron vienen como efectos psicológicos, ¿no? Hay una que me dijo que hasta se le activó el instinto maternal que la neta yo creo que eso es una mamada, o sea, creo que eso es un mito después de haber abortado, o sea, yo creo que hay mucha parte y digo, no me van a dejar mentir que es presión social dentro de las consecuencias psicológicas Exacto. que supuestamente trae el aborto. O sea, porque, digo, difiere de cada quien. Hay mujeres que jamás en la vida se sienten culpables porque saben lo responsable que fue su decisión. Y hay mujeres que el hecho de ser señaladas y el hecho del estigma las hace tener consecuencias ya. psicológicas, ¿no?, al respecto.
4: Sí. Aquí algo eh, bien importante... Eh... Dentro de los mitos del aborto eh, hay según un síndrome post eh, posaborto que habla de depresión y todo eso. Este diagnóstico no está aprobado por la Asociación de Psiquiatría, no existe, no hay evidencia científica ni ningún tipo de estudio que compruebe que haya complicaciones o, o secuelas psicológicas por un aborto. la las Realmente el, el impacto emocional que llega a tener la mujer es por toda esta presión social en la que vivimos, en donde es juzgada, en donde aparte lo tiene que hacer como un secreto. O díganme qué mujer va por la vida diciendo, ¡Ay, yo aborté! ¿No? Uh -huh, sí. O sea, es muy raro, tiene que ser una mujer como muy de las que lucha por los derechos, eh, o sea, muy segura de sí misma para que lo diga, porque normalmente se ve mal, o sea, no es como que algo que cuentes. Entonces, es guardar esto, no lo platican, y todo esto trae una serie de, de situaciones emocionales para la mujer.
3: Por eso es importante hablar de esto, para desestigmatizarlo, para normalizar el tema, porque justo es tan uh, en secreto que las mujeres no se atreven a contarlo y se sienten así, pero si fuera algo más normal, como en otros países tal vez, pues sin problema, cuentas que pues, pasó un aborto y así, sí, sí. y hay otro estudio que no me acuerdo quién lo hizo, pero decía que el 86% de las mujeres que acceden a un aborto se sienten después de aliviadas.
2: Sí, y de hecho ahora que tocamos este tema, o sea, yo por ejemplo que, que los últimos 2, 3 años he estado pues apenas como... No porque antes no fuera por aborto, pero sino que ahora ya estoy como más involucrada en esto del feminismo y todo esto. y Yo sí me sorprendí porque ahora conozco como a muchas mujeres cercanas a mí que tuvieron una experiencia con el aborto. Cuando son personas que a lo mejor conozco desde, perdón, desde hace mucho tiempo y pues no sabía. Entonces se me hace triste porque pues, o sea, no sé cómo ya estamos tan traumadas y tan aleccionadas a que está mal y... Y Ajá. que Diosito y que la vida, pero pues, o sea, no sé, creo que sí es muy importante ahora sí que pues hablar con esas personas y hacerles como entender o que ellos sepan que no estás como en contra, ¿no? Para que pues,
3: pues se, se sientan como menos juzgadas, etcétera A mí me pasó, yo había trabajado en Maristops igual desde el 2015 y una de mis amigas, prefirió ir con otra amiga a pedirle el medicamento, a ver dónde lo compraba por internet, que acercarse a mí que yo ya Estabas trabajaba ahí en porque no quiso contarme, ya hasta después me contó que se hizo un aborto con pastillas, que le fue muy mal, porque pues justo no buscó asesoría médica, sino que fue con una amiga, que una amiga le dijo que otra amiga que las pastillas, pero no se acercó a mí por temor a que yo le dijera o algo, y, y a pesar de que yo ya trabajaba aquí, entonces fue... Esta...
1: Así de amiga, o sea, esto hago todos los días, <risa> literal. Amiga, te pude haber
3: dado un descuento. <risa> Exacto, hay subsidios. No. Y de y hecho, a mí. O sea,
2: tengo una amiga que, pues, ella tuvo un aborto y me me dice que, o sea, que ella es pro aborto y todo, obviamente, ¿no? Pero incluso, a pesar de que es pro aborto, o sea, ella se siente culpable, o sea, para incluso aunque tú seas como una persona que lucha por eso y que habla en favor y todo, pero de todas maneras te puedes llegar a sentir culpable todavía claro.
1: eso estaba medio feo creo que eso es responsabilidad de lo mal informados que estamos en general, o sea por todo este pedo de ay mamá mi piernita y mi bracito y esas cosas, <risa> o sea es como que por eso te sientes justo. imagínate qué horror que no poder decirle a nadie, yo creo que eso es parte de eh, todo este estigma de no poder decirle a nadie porque no haces catarsis nunca, no le puedes Muy decir a nadie y te lo quedas y creo que eso también es dañino para el cuerpo de las personas, no debería ser tan fácil como, ah, sí, ayer me hice un aborto y me comí un burrito. ¿Tú qué hiciste? Ya sabes, o sea.
0: Claro. De chiquita yo est estudié en escuela católica toda la vida. Entonces vi el video de mi piernita mil veces. Cuando había concursos de oratoria siempre había una vieja que decía ese poema. O sea, el poema o no sé qué sea. Pero me acuerdo perfecto cuando me empecé a como informar del aborto. Fue en Tumblr, así de que en redes sociales empecé a ver. Y me sentía un poquito mal de que... Porque estoy a favor del aborto. <risa> o sea, como que leía cosas y me hacía sentido y decía, "Pero ¿por qué estoy a favor del aborto?" Y como que hasta salí del closet con mis amigas de que, "Oigan, creo que el aborto no está tan mal." Y es que se nos <risa> olvida que el aborto es un procedimiento médico y ya, Exacto. o sea, no es no es nada más que un procedimiento médico. Porque además también está
2: mucho el debate de los antiderechos es que, "Ay, es que tiene vida, pero
4: no tiene vida todavía." O sí. ¿Qué es la vida? <risa> es que ahí entras en el punto de cuestiones de creencias y religiosas, o sea, como dicen, la educación debe ser laica, entonces uh -huh. cuando ya metes este tipo de, de creencias es cuando se generan este tipo de conflictos, pero ¿qué es la vida? Lo que yo te puedo decir, los derechos los adquieres cuando naces, uh -huh. entonces no puedes anteponer las de, los derechos de una mujer ante los derechos del no nacido.
1: No, y además que dicen que ese cuerpo no te pertenece, o sea, que ya no es tu cuerpo, no tienes derecho sobre tu oh. cuerpo porque no es tuyo, que es otro, pero güey, o sea, ese cuerpo, entre comillas, necesita del mío para vivir, entonces uh -huh. qué pedo ahí, ya sabes, o sea, y además es una, bueno, sería vida, pero pues también... Cosas bien estúpidas como los pinches cactus tienen vida, güey. O sea, es como, no, no hay una conciencia, pues. O sea, creo que tenemos sí. que también separar eh, mucho una cosa de la otra. Y otra cosa, eh, creo que también es muy importante. ¿Ustedes en Mary Stops ofrecen
3: seguimiento después del aborto? Las mujeres que acuden con nosotros están seguras de su decisión. Entonces, nunca nos han pedido. Y si han pedido algunas, las referimos con unas compañeras que dan eh, como consejería, no sé cómo se llama esto, con apoyo emocional apoyo emocional, ajá. Pero ya son con otros, o sea siempre hacemos, tejemos redes de organizaciones aliadas. Entonces si una mujer nos pide algo, con gusto le referimos. Antes también teníamos acuerdo como, con la UNAM, pero ahora estamos más con otra ONG que se dedica a la violencia de género y otras cosas. Entonces, si alguien lo pide, tenemos quien nos puede ayudar.
1: ¿Pero tienen una consulta después del aborto? ¿Después de que pasa, les hacen algún otro tipo de chequeo ¿o médica? No? Ah, médica, no
4: es necesario. Ah, okay. eh, a menos de que la mujer eh, refiera alguna situación que se salga de los parámetros normales, entonces decimos, ok, vienes con nosotros, revisamos, checamos que todo esté bien, pero los procedimientos son tan seguros que no, que no es
3: necesario. ¿Solo si la mujer lo quisiera? Pues ya sí, la mujer
4: va. siempre tiene ese... Ese acceso a la, a la organización o también,
3: el, Otra ventaja es que si cualquier cosita Nos puede hablar, puede levantar el teléfono Y nos habla y pregunta lo que sea Y,
4: y también
1: es una duda bien común Digo, ya sabemos que la hay mi piernita no es cierto uh -huh. Pero cuando se aborta O sea, me dijo una amiga que abortó Que es así como Una, como un Coablo. Como un coágulo grande, ¿no? Entonces realmente queremos saber en términos así técnicos, ¿qué es? O sea, ¿es un feto? ¿es un embrión? ¿Qué es es el producto que
4: sale cuando abortas? Es tejido. <risa> Finalmente es tejido. Eh, todo, todo nuestro organismo es tejido. Son chorizos. Es importante, eh, depende mucho de las semanas de gestación. Normalmente un embarazo entre cuatro o cinco semanas, eh, lo que está es una, lo que llamamos el saco gestacional que es como si fuera una bolsita de plástico o algo así, es solamente el saco gestacional. Eh, después, eh, ya semanas eh, mayores, lo que se puede ver es embrión, que finalmente es tejido, eh, lo que llega a expulsar. Y en el procedimiento de medicamentos, eh, la mujer es tan pequeño todo, son milímetros, que la mujer normalmente expul lo que expulsa es eh, coágulos. ¿Por qué? Es bien importante, cuando hay un embarazo, nosotros tenemos nuestro ciclo menstrual, entonces en el útero se forma el endometrio, que es la capita que eliminamos en cada menstruación. Cuando no hay menstruación y hay un embarazo, digamos que se formó ese colchoncito para que se implante el óvulo fecundado, ¿ajá? o sea, el embarazo. Entonces, cuando yo tengo un aborto, que es como si fuera un aborto espontáneo, no se expulsa solamente esa bolsita, se expulsa todo el endometrio, lo que expulsamos normalmente en la menstruación, que normalmente está más eh, grueso, el endómetro está más grueso por este proceso de embarazo. Entonces es ese tejido el que estamos expulsando, se expulsa, hay sangre y hay coagulitos y normalmente todo el tejido va en ese coágulo. O sea, sería como muy parecido cuando estás en tus días.
2: Que no este te sale todo ¿eh?
0: Yo quiero preguntar algo que ya sé que no, pero igual lo quiero preguntar para que si no está escuchando alguien que neta sea muy antiderechos y que esté muy clavado. ¿Es cierto que hacen labiales con los fetos? Uh -huh. <risa> ¿Has escuchado ese rumor? <risa>
1: Perdónennos. No, no, ya cara de. Perdónenos por no, Andrea.
0: Yo voy a eso. No. <risa> yo sé que ya no, sé a que a a no a es cierto, pero puerta. ¿qué
4: pedo con ese rumor? Hablábamos en un principio de estos... Estas regulaciones de COFEPRIS, que es la Comisión Federal contra el Riesgo Sanitario, en cualquier hospital o en cualquier este clínica, el tejido tiene un procedimiento, un proceso de manejo que va totalmente apegado a lo que COFEPRIS rige. Ok, sí no mamen. Sí,
2: sí. No es como que te den el feto en un fresquito como la vesícula. ¿no? Es que no, hay, no hay una
0: es. influencer que es, o sea, su, su, su cosa es que es influencer por vida. Y así comparte cosas de que, no, no hacen labiales con los tú y no sé, hacen bolsas. Sí. <risa> o sea, in inventan un chorro de cosas como para que sientas culpa sí. y hasta, hasta okay. tienen una lista de marcas... Que no consumas porque trabajan con ese material. O sea, güey, obvio no. no güey,
1: los Proida no necesitan influencer. Ya tienen al niño Jesús. O sea, eh, bueno, también les quería preguntar esto ya también como fuera de... Bueno, no fuera del tema, pero si ustedes... O sea, lo vemos mucho en las series gringas y eso, de los de los antiderechos que se forman afuera de las clínicas y así. ¿Ustedes han recibido algún tipo de acoso por parte de estas personas?
3: Justamente de un grupo gringo. ¡Órale! Que vino a poner su filial acá en México, y sí, eh, hay manifestantes religiosos fuera de algunos de nuestros centros.
2: Ay, no, imagínate que persona tan de hueva para mandar a un grupo a México. Sí, lo bueno México. es que no hablo inglés.
1: Vaya a Cancún, no mames. Ay, no, sí, pues qué mal. Me siento muy triste de que les tenga que pasar esto. Nada más por estar a favor de los derechos de la mujer, precisamente.
0: Yo te quería preguntar, ahorita que, te, aprovechando que tenemos tiempo, de lo que dijiste al principio, de los programas extra que tienen, como el de parteras y todo eso.
3: Ah, sí, ay, ay, me encanta hablar de esos programas. <risa> Gracias. En el sureste de México tenemos un programa que se llama Programa Parteras. Está en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla. Eh, con a través de este programa capacitamos a parteras, parteros y promotores eh, de salud en temas de salud sexual y reproductiva. Y además les damos insumos como dius o inyectables o implantes. Pastillas. Pastillas también. ¿Por qué? Porque las parteras y parteros son líderes en sus comunidades. No sé si han estado en Chiapas o en los altos de Chiapas, no sé si han ido, entonces eh, hay muchas veces, los centros de salud están lejísimos, y a quienes acuden son a las parteras, o no hablan la lengua en los centros de salud, eh, que el Sotzil o el Sentat, no lo hablan, entonces es súper difícil comunicarse con el médico o el enfermero en el centro de salud, entonces las parteras son líderes en sus comunidades en estos temas de salud, ellas traen a bebés al mundo y ellas cuidan cualquier, eh, curan cualquier mal, eh, y además todavía hay mucho el machismo, entonces hay muchos Ajá. maridos que... No en dejan... México, segura. <risa> <Sí, están estrellando risa> mucha <pierna, por> <risa> Muchas veces los maridos no dejan a sus mujeres que un médico las vea, un médico hombre, Ajá. o que les ponga un DIO. Entonces, solo con la partera y en la partera sí confían. Y entonces... ¿Qué hacemos? Empoderamos a las parteras con información sobre salud sexual y reproductiva y ellas las llevan a los maridos y a las mujeres y empiezan a hablarles más de anticoncepción. ¿Para qué? Para evitar la muerte materna o para sí. evitar tener tantos hijos que en, una, en los altos de Chiapas que no hay como tanto trabajo, o sea, tienes cinco hijos y apenas les das de comer. Entonces, ellas nos están ayudando mucho con esta labor para empoderar más a las mujeres sobre sus derechos reproductivos para que ellas planifiquen sus vidas. El otro es el programa educativo donde empoderamos a jóvenes con información sobre salud sexual y reproductiva y estos jóvenes que son voluntarios o son de servicio social o de prácticas profesionales van a hablarle a otros jóvenes sobre esta información sobre anticonceptivos. ¿Por qué? Porque si lo escuchan de la doctora o de mí, es como esta señora me viene a hablar de que yo uh -huh. debo usar el condón y no me pelan. Uh -huh. Entonces, si, Pero si un chavo de par a par les habla a ellos de cómo usar el condón o el anticonceptivo, les van a hacer caso porque es un par. De hecho, cuando van a dar las pláticas, los chavos dan las pláticas en las escuelas donde nos dan chance, nadie pregunta nada, se acaba la plática y el chavo va con nuestra compañera voluntaria y le pregunta ya en corto, oye, esto que mencionaste me está pasando a mí, ¿cómo le hago yo? Uh -huh. Este Y aparte, estas pláticas son totalmente gratuitas, uh -huh. el material que proporcionamos, que es como los que les trajimos, es totalmente gratuito. Y el otro programa, el tercero es el de subsidios, que comentaba la doctora, es donde... Eh, subsidiamos hasta el 100% de un procedimiento para una mujer que o sufrió violencia, o no tiene los recursos, o viene de otro estado de la república. Y bueno, todos estos programas sociales son gratuitos y justo la fundación o los servicios que se llegarán a cobrar eh, se reinvierten en estos programas sociales.
2: Y es que es otro tema, o sea, que la educación sexual en México es horrible. No, no. O sea, creo que si empezáramos desde ahí, no tendríamos que estar explicando que el aborto no es malo, o sea, sí. es un problema muy grande, porque lo único que te enseñan es, ah, mira, si cuando, si tienes pene, lo tienes que meter a la vagina para tener un bebé. Y Pero tienes que es estar todo. casado. El típico,
4: ajá, el típico, hasta que te, que te hasta que te casas, de hecho, del programa educativo una vez fueron a dar una plática, a una prepa, y de estas prepas donde es como muy religiosa, entonces, ah sí, las dejamos que den la, la plática, pero recuerden, ¿eh? deben de tener relaciones sexuales hasta que se casen, <risa> y bueno, obvio, esa no es una realidad, no y qué es lo que está pasando, que los jóvenes están teniendo relaciones sexuales sin protección, porque nunca les hablamos de los métodos anticonceptivos y sobre todo el riesgo de, de infecciones de transmisión sexual. Uh -huh. Nunca les enseñamos cómo usar un preservativo. Y el programa educativo me encanta, ¿eh? Yo ahí aprendí cómo ponen el condón con la boca y todo eso. ¿no? Y como, <ríe> ¡Súper <ameno>. Yo también <ríe> quiero Entonces... aprender. ¿Dónde, ¿Dónde me registro para enseñar? Sí, sí. Perdón, <ríe> no Hacer sábanas de
3: látex. Sábanas
4: de látex para uh -huh. el sexo oral. O sea, son cosas que dices... ¿Cuándo te han enseñado Ajá. eso a
3: ti en la secundaria, en la prepa, no? Porque Entonces... los chavos van a tener relaciones, sí o sí. Porque
4: además, este, o sea, un embarazo
2: es lo menos peor que te puede Ajá. pasar, o sea, y eso no lo entiende la gente. Sí. Hay
3: cosas más irreversibles que un embarazo. Ajá. Sí, además está comprobado, igual con estudios, que si le das información laica, científica, libre de tabús a un joven, va a tomar decisiones más responsables sobre su vida sexual va a decir, no, pues no me quiero embarazar, no, no quiero tener VIH, entonces van a usar condón y van a usar uno anticonceptivo de largo plazo. O coronavirus ahora también. <risa> sí, sí, sí. Ahora ahora es es vaginal.
1: <risa> ¿Con qué coges? ¿Con cubrebocas o con condón? No puedes escoger una. Y ahorita que estaban hablando de los subsidios, antes de que se me pase y muy importante, ¿cuánto más o menos es el rango de precio
3: para un aborto? Desde 1950 pesos. O sea, ahí somos una clínica, que tiene como varias opciones porque para las mujeres. Entonces, como mencionaba la doctora, o con anestesia, o con eh, anestesia analgésico. local, o el analgésico, o medicamentos. Entonces, hay un rango como de costos para las necesidades de las mujeres, pero es desde 1950. Incluyendo el método anticonceptivo. Sí. ¡Órale! Nos está sí. pencaron, vamos. Una ganga. Sí. Ahora voy a ir tres veces seguidas. No, es cierto. Tengo
2: otra pregunta. este es... Ya, si ustedes tienen métodos anticonceptivos, o sea, si yo quiero ponerme uno con ustedes, ¿puedo ir aunque no haya tenido un aborto? o más? Claro,
4: como mencionaba Tera al inicio, o sea, nosotros nuestro servicio, estamos enfocados a la salud sexual y reproductiva, hacemos interrupción del embarazo, pero también todo lo que son los métodos anticonceptivos. Tenemos los sistemas intrauterinos, los dispositivos intrauterinos, el implante subdérmico, hacemos vasectomías también para para los hombres y hacemos, eh, tenemos el servicio de Papa Nicolau, de colposcopía y detección, hacemos pruebas rápidas para detectar infecciones de transmisión sexual. Sí, yo una,
0: yo una vez yo fui a, o sea, como de, de consulta nada más a, a Mary Stokes, a la de Condesa, uh -huh. y o sea, es nada más así, no tienes que... Que están embarazada. Sí, ¿no? creo
2: que toca el tema de la vasectomía Ese es otro tema que también es muy importante Porque luego los hombres son muy buenos Para hacer la de pedo de que Del embarazo y el aborto Pero, o sea, si tanto se preocupan Pues que vayan y se hagan la vasectomía, ¿no? Como claro sea.
1: Sí, sí las vasectomías, de hecho, son, bueno, no sé si es verdad o no, yo no soy doctora, para eso tenemos a la doctora. No soy científica, no soy científica pero son reversibles, ¿no?
4: No, la vasectomía ya es un método permanente. Ah, sí, okay. Eso es importante. sea, nos preguntan mucho. ¿eh? Ah, okay. Desafortunadamente, para los hombres, ahorita no hay un método que sea reversible. O sea, el uso del preservativo es como el, el que se recomienda. Nosotros siempre recomendamos la protección dual en las mujeres, aunque tengan eh, un método de largo plazo. El preservativo es el único que te va a proteger de infecciones de transmisión uh -huh, sexual. Claro. Y pues hay que generar esta conciencia también en, en los hombres, ¿no? El uso del preservativo. Pero la vasectomía sí ya es un método definitivo. Sí. Ah, órale.
1: Pues ya está, chavos. Si siguen escuchando, snip, snip. Sí, yo, tengo, yo tengo un amigo en Chihuahua que
2: sí se hizo la vasectomía, o sea, no, digo, todavía no está ni
4: casado ni nada, pero pues él dijo, en él yo, no,
2: yo no. A veces hijos. es
4: lo mismo falta de información, sí. porque también hay muchos mitos de que si pierden, eh, o sea, sombría, de que si ya no van a eyacular, o sea, uh -huh. hay mucha desinformación sobre la vasectomía y la verdad es que la vida sexual del hombre sigue totalmente normal después de, eh, de un procedimiento de vasecto, únicamente ya no va... Es más, ya está, hay estudios de que disfrutan más su sexualidad porque no están con el rollo de, chin, se puede quedar embarazada, Porque ¿no? obviamente para los hombres siempre todo es mejor. Ay, Maldito no, pero, madre. pero
1: también, ¿para qué quieren hombría? Nada es para andarle pegando a la pared, ¿no? <risa> <risa> o sea, pero sí. bueno creo que eso es todo gracias por habernos resuelto todas estas dudas sobre el aborto creo que sí es muy importante tenerlas a ustedes y lanzar este mensaje no a, a todas las chavas porque les juro que me preguntaban así de es verdad que les aspiran el bracito a los bebés y no pues <risa> o es sea... verdad que hacen labiales que los ven, ¿no? <risa> ¿Cómo ando <risa> que creía que yo sabía que no yo sabía que no <risa>
3: invitarlas invitar a sus chicas a su, a las chicas que las escuchan a ustedes cualquier duda o sea el, el contact center que tenemos está o sea no solo para agendar citas también está para resolver dudas
4: lo es el 55 43 está como muy fácil Entonces, ah, sí, sí, o ya, visitar ya. nuestra página que es www W. .org .mx.
0: igual en Instagram los, los, ah, sí. las vamos a etiquetar y ahí
4: ponemos todo también. Sí. sí, cualquier duda de verdad muchas gracias por el espacio porque eh, en ocasiones es falta de información nada más
1: y gracias a ustedes por seguir escuchando, eh, ahorita pues vamos a etiquetar a Maristops, vamos a dar todo el contacto de sus redes y pues todo lo que necesiten, y pues, recuerden seguirnos en nuestras redes también, es Niñas Bien, ¿no? No, yo nunca me sé las no. putas redes, pues por
2: favor tú decirlo? <risa> en Instagram y Twitter, niñas Bien MX.
0: Y en YouTube, que ya lo vamos a cancelar porque luego nos llega un chingo de hate a YouTube, pero <risa> en YouTube somos Niñas Bien podcast Sí. Soy una fanta porfa. Yo soy Soyfur
3: y yo Olita del Tamar. Bye. 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 Bye.